0: Hallo und schönen guten Tag zu einer weiteren Folge von Klinisch relevanten Neurologie, heute mal im kurz und knackigen Espresso-Format. Ich möchte euch konkret auf ein Feature nochmal hinweisen, was mir gerade selber während der eigenen klinischen Arbeit begegnet ist und das ist die Bildgebung bei ZNS-Lymphomen, primären ZNS-Lymphomen, die selten sehr verwirrend sein kann. Ihr wisst sicherlich alle noch, dass primäre ZNS-Lymphome einen geringen Teil von hier eigenen Tumoren ausmachen, etwa zwei bis vier Prozent, dass es sich histologisch dabei ganz überwiegend um hochaggressive B-Zell-Lymphome handelt, dass die Klinik sehr variabel sein kann und dass der diagnostische Goldstandard immer noch die Biopsie ist. Häufig Liefert einem die konventionelle MRT-Bildgebung schon ganz entscheidende differenzialdiagnostische Hinweise, dass es sich um eine solche Tumorentität handeln könnte. Denn ZNS-Lymphome liegen ganz häufig periventrikulär oder im Bereich der tiefen Kerngebiete und zeigen ein relativ charakteristisches Signalverhalten im MRT. Das ist zum einen ein abgeschwächtes T2-Signal, das ist häufig auch eine Restriktion in den diffusionsgewichtigsten Sequenzen und ganz, ganz typisch ist eine kräftige, gleichmäßige Kontrastmittelaufnahme, die allerdings unter Umständen auch mal ringförmig ausgeprägt sein kann oder nur ringförmig ausgeprägt sein kann. Das ist zum Beispiel bei immunkompromittierten Patienten der Fall. Wenn das alles so einfach wäre, hätten wir kein Problem. Und nun will ich euch explizit sagen, dass es halt Ausnahmen von dieser Regel gibt. Und zwar gibt es ähm, ZNS-Lymphome, die nicht Kontrastmittel aufnehmend sind, die so sehr diffus wachsen, wo man einfach nur flächige Signalstörungen in ganz unterschiedlichen Teilen des Gehirns ähm, eher tomografisch sieht. Und diese Konstellation stellt einen vor diagnostische Probleme. Man kann möglicherweise mit Hilfe ähm, nuklearmedizinische Verfahren weiterkommen. Die MR-Spektroskopie kann hilfreich sein. Man kann versuchen, aus dem Liquor verschiedene Chemokine und Zytokine zu bestimmen. Konkret denke ich da an CXCL13, was man ja auch aus der Diagnostik der akuten Neuroborreliose kennt, und Interleukin-10, wobei die Bestimmung der Kombination beider Laborparameter- mit einer relativ guten Sensitivität und Spezifität einem Hinweise auf ein solch malignes Vorgehen liefert, sofern die Liquorzytologie einem nicht schon maligne Zellen angezeigt hat. Die Abgrenzung von solch atypischen bildmorphologischen Befunden geht dann natürlich über sonstige hirneigene Tumore, über entzündliche ZNS-Erkrankungen, granulomatöse Z-Erkrankungen, vielleicht auch Metastasen anderer Tumoren. Mein Punkt konkret ist heute einfach, euch nochmal ins Bewusstsein zu rufen, dass man sich nicht ausschließlich auf die Bildgebung verlassen sollte, wenn man differenzialdiagnostisch überhaupt nicht weiterkommt. Durchaus mal an ein ZNS-Lymphom denken und wenn irgendetwas geht, die Biopsie zur Diagnosesicherung anstreben. Das war's für heute, ganz kurz und knapp. Ich hoffe, ihr konntet das mitnehmen und bis bald.